szanowanką. Jedni to lubią, drudzy to kochają. Znajdujemy się u pani Danuty Gierguń w mieszkaniu, bo tak się już przyjęło, że podcast Uszanowanko Sztuka nagrywamy w mieszkaniach rozmówców. I pani Danuta teraz nas tutaj oprowadza, a Adam Stromidło, szef Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych, będzie tutaj naszym tłumaczem, pośrednikiem. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, witam. Fajnie, że się zgodziłeś, bo no niestety nie potrafię polskiego języka migowego, ale no właśnie, są dobrzy ludzie, którzy tutaj dbają o tą komunikację. Pani Danuta bardzo miło nas przyjęła, zaprosiła nas do swojego mieszkania i właśnie tutaj nas oprowadza, także od razu będzie audiodeskrypcja tego, co tutaj można zobaczyć wokół nas. Znajdujemy się w tej chwili w kuchni pani Danuty Gierguń, nie malarki głuchej z Polskiego Związku Głuchych, która jest bardzo renomowaną twórczynią. Świeżo po osiemdziesiątce, także dopiero tak myślę na półmetku swojego życia, <grym> bardzo bogatego już, a jeszcze wszystko przed nią. Tutaj jeden z obrazów, który przedstawia kapustę i jabłka, to pani Danuta mówi, że to jest jeden z pierwszych jej obrazów. Adamie, czy tak. możesz powiedzieć, co pani Danuta opowiada o nim? Tak, pani Danuta mówi, przedstawiła nam pierwszy, jeden z pierwszych obrazów, który został namalowany w kole malarskim, które powstało dzięki inicjatywie pani Danuty Giergun. W którym roku to było koło malarskie? W 1984. Mhm. Czyli miałam minus 4 lata wtedy. Nie było na świecie pani redaktor. Ale pani Danuta rozpoczęła swoją mm, artystyczną ścieżkę od 1975 roku. Wtedy zaczęła tworzyć. Pani nas zaprasza teraz do drugiego pokoju. Dobrze. Prosimy tutaj kierować. Tutaj w kuchni zobaczyliśmy jedne z pierwszych obrazów. Kuchnia beżowej ściany, piękna, duża lodówka oraz okno. Bardzo Na obrazach martwa natura. Martwa natura na obrazach. Idziemy dalej, proszę bardzo. To jest e, właśnie obraz, e, który powstał na początku. Czyli koń. To, te, tak, koń. E, to jest koń e, pani, pani Danuty. E, został um, uwieczniony na, na płótnie. E, wtedy jeszcze nie było tego koła malarskiego. Tak? To pani sobie tworzyła w domu. Ten koń e, już był stary już umierał i dlatego, a pani Danuta była tak związana z nim, że postanowiła go namalować, żeby został na pamiątkę i do dzisiaj jest na ścianie. Wtedy jeszcze tego domu nie było, w którym się znajdujemy. To było pole. Tu mamy obraz kwiaty z 1974 roku. Mama zbierała, pani Danuty zbierała kwiaty i Pani Danuta po prostu sobie ustawiała i malowała. To było na zasadzie prób i błędów, bo pani jest samoukiem. 
No właśnie chciałam o to zapytać. Czy jakieś wykształcenie, jakieś może kursy malarskie, czy to wszystko siłą pani rąk, pani umysłu? To dopiero później. Później pani, pani się kształciła, natomiast na samym początku malowała samodzielnie, sama. Dopiero jak powstał klub, klub malarski przy Polskim Związku Głuchych, to wtedy w klubie został zatrudniony instruktor i on też pomagał, uczył, kształcił. O, tutaj pani ma ułożone przedmioty, talerz, tak, taką wadzą, filigankę, zegar i to zostało uwiecznione też na obrazie. Na obrazie, który jest nad tą wystawą, można powiedzieć. Tak, nad tą, nad tą wystawą tutaj na stoliku i mamy to namalowane. Mhm. Obraz tego, co widzę, czy tam 2011 rok. Ale podobnych pani namalowała więcej, tylko po prostu rozdała. <śmiech> Bardzo długo obrazów ja tutaj od siebie powiem, że ja dodatkowo powiem, że bardzo długo obrazów zostało namalowanych, ale bardzo długo rozdanych, prawda? Wsiadanych również, bo, bo też przychodziły osoby i zamawiały. Niektóre obrazy są, są kopią, niektóre to twórczość własna, a tutaj właśnie mamy taki obraz las. Jest to kopia. A z kolei tutaj widzimy ten obraz 1886. Jest to obraz namalowany przez dziadka pani Danuty. Czyli już możemy się tradycja. zorientować, że jakaś tradycja, go w genach pani Danuta odziedziczyła tą, ten talent. Mhm. To ja jeszcze tylko... Za czasów zaborów. Ojej, to już, no faktycznie, jeszcze takie pożółkłe płótno, bardzo piękne. Tu z kolei mamy y, obraz namalowany przez innego artystę y, niesłyszącego, też dosyć znanego w naszym środowisku, y, świętej pamięci y, pana Edwarda Chmielaka, ale ten obrazek był y, bardzo zniszczony. Pani Danuta postanowiła go wziąć do domu, poprawić, przywrócić tak, mu, mu świetność, tak, świetność i, i, i wisi. To ja może dla porządku dodam, że ten obraz namalowany przez dziadka pani Danuty to przedstawia taką siedzącą kobietę w rozlewającej się spódnicy, czy nie, czy ona trzyma snop siana, prawda? Tak, snop siana, Snop siana jest ustawiona do nas prawym profilem i na głowie ma chustę. Z kolei obraz pana głuchego malarza Edwarda Chmielaka Chmielaka, to jest Madonna z Dzieciątkiem. Tak, Madonna z Dzieciątkiem, tak. Na niebiesko i czerwono. A, a, a reszta tych obrazów, które znajdują się tu w tym salonie z pięknymi drewnianymi meblami i kanapą z kocem, który ma na sobie kształty lwa, to są obrazy przedstawiające właśnie las, martwą naturę, kwiaty, czy no, też ikony. Ikony, tak. Mhm. Ale ikony są zrobione przez siostrę. Przez pani. siostrę pani Danuty. Tak, to, to, nie, to nie są e, 
pani Danuta na drugi ma Cecylia, to właśnie święta Cecylia. Aha. I święty Władysław, czyli mąż pani Danuty. Mąż pani Danuty, który zresztą tutaj z nami się znajduje. Powiedziałeś mi, Adamie, zanim tu weszliśmy, że to para już od 50 lat. Jak można tak długo, lata. jak tak długo można ze sobą wytrzymać? Może jakaś recepta? Tak, 53. Ja, e, ale mówią, że nie czują, że to jest 53 lat. Bardziej pan, e, 3 lata. Pani Danuta mówi, że ma wrażenie, jakby to tylko jedna dekada była. Aha. A randkują dalej? Tak, jest fajnie. E, mąż e, ma świetne poczucie humoru. E, Pani Danuta a, też, a, więc... Tak, tak, dokładnie. Natomiast ja tutaj też dopowiem, pani Danuta to w tym momencie powiedziała, że no, obydwoje mają pasję I, i pani Danuta pozwalała realizować tą pasję mężowi ze wzajemnością. Mąż pani Danuty, pan Władysław Giergun jest wielokrotnym olimpijczykiem. Stąd te puchary dookoła i dyplomy. Był na sześciu olimpiadach igrzyskach olimpijskich głuchych. Zdobył pięć medali w koszykówce. Jest koszykarzem. Wysoki faktycznie. Wysoki, tak, (laughs) dlatego koszykówka. Do tej pory stara się aktywnie żyć. Niedawno pobiegł w krakowskim biegu niepodległości razem z resztą grupą osób głuchych. Jako najstarszy uczestnik pan Władysław ma 77 lat. Pan wie, może potrenuje, panie Władysławie. A chyba nie ma czego. (śmiech) Dziękuję bardzo. Państwo na szczęście nie widzą, czy jest... Tak, tutaj pani Danuta mówi, że pan Władysław codziennie stara się właśnie utrzymywać dobrą kondycję. Natomiast pani Danuta przyznaje, że stara się tak, tak, codziennie spacerować. Fajna, aktywna para. To jest chyba recepta na miłość ponad 50-letnią. Pani Danuta tutaj chwali Pana Władysława, że jest złotym człowiekiem, złotym mężem, pomaga we wszystkim, sprząta, gotuje. Jak Pani Danuta prowadziła to koło malarskie, no to zawsze był obecny, pomagał przy wystawach. Bardzo dziękuję tutaj właśnie. No wspaniały człowiek, tak jak Pani Danuta zresztą. Zawsze mogę na niego liczyć. Super. Pani Danuto, ja słyszałam, że pani zmieniła swój styl malarski trochę w ostatnim czasie. Te obrazy, na które teraz patrzymy, to są takie obrazy w stylu tym, można powiedzieć, poprzednim. Tak, to pan Słabon był pierwszym takim instruktorem, który gdzieś tam prowadził panią Danutę, czyli, czyli widzimy martwa natura, przede wszystkim krajobraz. A później, później, ale w międzyczasie gdzieś się przebijała abstrakcja też, bo to gdzieś pani szukała, szukała swojego, swojego kierunku i teraz w ostatnim czasie przede wszystkim ta abstrakcja. Tu jeszcze mamy w tym pomieszczeniu 
właśnie obrazy starych domów. To był dom... Tu, to był dom sąsiadujący z tym. Mhm. Przed, Taka stara chata. Tak, stara chata przed rozbiórką. Pani Danuta postanowiła go uwiecznić. To jest obraz, który namalowała pani w Polskim Związku Głuchych. Kwiaty, prawda, jabłka na stoliku. E, ale tak się spodobał, że pani Danuta postanowiła go wziąć do domu i powiesić na ścianie. Bo bardzo dużo obrazów pani Danuty zostało też w kole malarskim. Lajkonik, który do dnia dzisiejszego funkcjonuje, to koło znajduje się w siedzibie Polskiego Związku Głuchych przy ulicy Świętego Jana 18 w Krakowie. Tu jeszcze mamy sukiennicę, a z tego, co ja ja wiem, jak obserwuję, pani, pani Danuta bardzo często też maluje Kraków. Maluje takie krakowskie, charakterystyczne ikony, miejsca. No to te obrazy się najlepiej sprzedawały. <laughs> tak, to jest, to jest jeden z pierwszych obrazów właśnie Krakowa i też zostawiła sobie pani na pamiątkę. Mhm. Tu sukiennice, krakowski rynek główny, no ale ten Kraków to już chyba cały pani Danuta wymalowała. E, tak, ale, ale, ale no, no nie ma, nic nie ma, wszystko się rozeszło, więc chyba będzie musiała od, od nowa. To pewnie wiszą na ścianach cał- na całym świecie po prostu. E, no myślę, że tak, ja u siebie w domu mam też, to, to przyznaję. E, bardzo dużo obrazów zostało przekazanych, e, prezentowanych e, między innymi prezydentowi miasta Krakowa, e, panu e, profesorowi Jackowi Majchrowskiemu również. Pierwszemu zastępcy, panu Andrzejowi Kuligowi. Obrazy również były przekazywane w prezencie wojewodom małopolskim, więc myślę, nawet zostały przekazane do ministerstwa, nie wiem którego, ale, ale na zamówienie poproszono nas, żeby właśnie pani. Pani Danuta namalowała kilka obrazów, które później nasi politycy zawodzili do Warszawy. Och, Boże, to jest kariera. Nie tylko Kraków uwiecznie pani Danuta, ale ten Kraków, to mówisz, najlepiej się rozchodzi, Adamie. Kraków najlepiej. Tak, tak, pani tutaj ma jeszcze tu całą kolekcję swoich nagród, medali, którym chciałaby się pochwalić. Ależ tak, przecież. Właśnie. Prosimy. To może usiądźmy, bo to tak. może trochę potrwać, jak widzę ten tak, stos tak, różnych tak, medali i nagród. Tego sporo. Tak, co my tutaj mamy? Pani Danuta Giergun otrzymuje srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Proszę bardzo, tutaj taka legitymacja. Medal. Tu mamy, tu mamy honoris gratia. E, odnaczenie miejskie, prawda? Mhm. Tu mamy kolejne, mhm. ale to sobie mogę pootwieramy. Mhm. Zasłużony kulturze Gloria Artis brązowy medal. Tak, czyli od każdego się... ministra. Tak, od każdego. <laughs> Tutaj srebrna i złota odnaka honorowa Polskiego Związku Głuchych, ale też właśnie chcę podkreślić, że pani Danuta Giergun jest członkiem honorowym Polskiego Związku Głuchych. Tutaj mamy 
89 roku. Zasłużony działacz kultury. Tak. Od ministra kultury i sztuki. 89 rok. rok tak. To zaraz po upadku PRL-u w Polsce. Przepraszam. Tak, tak. Czy jeszcze w trakcie. Tak, już po, bo to 29 sierpnia. Tutaj mamy z kolei z, z czasu PRL-u, bo 88 rok. Złota odznaka za pracę społeczną dla miasta Krakowa. Prezydent Rady Narodowej Miasta Krakowa. O ludzie. Takie perełki. Perełki. No i tutaj podziękowania. Dyplomy. Prawda, dyplomy. Co mamy? Tutaj mamy. O. Od prezydenta, proszę, tak. z własnoręcznym podpisem. Obchody jubileuszu koła malarskiego Lajkonik, tak? Tak, tak. Mhm. I tutaj... O złote gody, gody dla pani Danuty i Władysława. Oczywiście, że tak. No jednak 50 lat to trzeba uczcić też dyplomem. No bo pewnie, że tak mówię, no to za to należy się dyplom, nie Adam? Oczy, o, oczywiście, <laughs> oczywiście, że tak. Ale jak państwo sobie tak świetnie ze sobą radzą, że to nie czuć nawet upływu czasu, <laughs> to jeszcze może nawzajem jakieś dyplomy sobie państwo zrobili na te 50 no, lat. Tak, to też e, od, e, to jest Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, tak, też z okazji 50 uh-huh. lat, tak, Prezydent Rzeczpospolitej uh-huh. Andrzej Duda. Mm-hmm. No Jubilaci mamy... dostali też Jubilaci, tutaj, tutaj gratulacje. Też gratulacje. O, PZG, Właśnie. proszę. Tak, tak. No pewnie, trzeba honorować swoich honorowych członków. Polski Związek Głuchych tutaj e, podziękowania i gratulacje składa z okazji 35-lecia koła malarskiego Lajkonik. O tym e, kole... Nie, to jest, e, Lajkonik ma mniej, to jest e, A, e, w ramach 35-letniej pracy społecznej jako przewodniczącej i instruktora. No właśnie, bo pani Danuta to koło malarskie zakładała. Zakładała, tak. A ono wciąż doskonale prosperuje. 35 lat ma na karku, już bardzo dorosłe jest. Tak, tak. A działa jak marzenie. Cały czas, kiedy się spotykamy, to Adamie, mówisz mi o kolejnych sukcesach tego koła, o tym, jak ono wspaniale funkcjonuje. No a pani Danuta no ma wiedzę, którą może się podzielić z nowymi członkami. Czy e, oni dochodzą do, do koła na bieżąco? Pojawiają się nowe osoby, e, które tak, tam... pojawiają się. Pojawiają się nowe osoby, młode osoby, co, co nas bardzo cieszy. Tak, pan, pan Władysław teraz e, wyciąga e, medale olimpijskie. Och, wspaniale! Tak, tak, aż, aż, e, Pani Danuta się za głowę tak. złapała. Proszę Państwa, proszę posłuchać tego brzęku, ile ich jest. Co za para doskonała. Pierwszy medal olimpijski, e, który rok? 69 rok. W Belgradzie, e, tak? W Jugosławii, tak, mhm. tak, w Jugosławii. Pięknie. E, cztery lata później w Szwecji. Malma, tak i kolejne. Kolejne igrzyska, Rumunia, brązowy medal. Te dwa srebrne były, tak? Tak, Teraz tak, te brązowe. były brązowe. E, w Niemczech, e, w Kolonii, Kolonii tak, srebrny. 81 rok. Tak. I 85 rok, Los Angeles, Stany Zjednoczone. 
Pan sobie pojeździł po świecie trochę. Brązowy. Aha. Świat. A to jeszcze nie koniec, proszę Państwa. Tu mieliśmy brązy, srebra, a teraz czas na złoto. Ale to są mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy. Europy, 75. rok. Złoty medal. Pierwsze mistrzostwa Europy w koszykówce i złoto dla, dla reprezentacji <śmiech> Polski. Kolejne kolejne mistrzostwa, bo pan mówi, że te mistrzostwa Europy na początku nieregularnie nieregularnie się odbywały. Kolejne w Warszawie, które się odbyły, w którym roku? 80, 1980 i i, znowu złoto. 23 razy e, jako mistrz Polski z, z drużyną z Krakowa, jedność Kraków. Jedność Kraków. Kraków, tak. 23 gdyby, razy. tak gdyby koszykówka e, głuchych była bardziej popularna, to pewnie mówiliby o panach nasze złotka. To ja teraz tak będę mówić. E, pan Władysław tutaj. O, tam, tam też zdjęcia właśnie są. Yy, drużyną tak, na ścianie o, obok obrazów pani, pani Danuty. Danuty tak. <głos> o, Jakie piękne. Tak, A który pan? Gdzie pan jest, panie Władysławie, na tych zdjęciach? Najwyższy. Pan był kapitanem, dlatego na podium. O, ludzie. Na każdych igrzyskach olimpijskich pan Władek był kapitanem. Tutaj gdzie pana znajdziemy? Trzeba lupę wyciągnąć. (laughs) Te zdjęcia takie przedstawiały, ale pani Danuta nie ma żadnych wątpliwości. Pani Danuta od razu wiedziała, gdzie jest mąż. Tutaj też widzę. Numerem 13. Ostatnimi czasy robiliśmy takie spotkanie dla osób niesłyszących w Bochni. I pan Władysław opowiadał o tych wszystkich wyjazdach i rywalizacji. Tak, pierwsze, tutaj mamy pierwsze, pierwsze mistrzostwa Polski, na których dobyli złoty medal, czyli złoto w mistrzostwach Polski i później te 23 razy. Od 1963 roku do 1982 przez 20 lat nieprzerwanie wygrywali na co roku. W sumie w twojej karierze tylko trzy razy przegrał rywalizację o mistrzostwo Polski. Była bardzo, bardzo dobra drużyna w Krakowie. Grali z osobami słyszącymi i to też jakby podnosiło podnosiło A teraz jak wygląda koszykówka głuchych? Odkąd pan Władysław już nie gra? Teraz jak wygląda. No, nie wygląda. Tu, ale w Polsce, e, w niektórych miastach gdzieś przejeżdża, ale w Krakowie nie ma. Mm-hmm. Nie ma w Krakowie. No bo Krakowie pan Władysław ma. musi wrócić na boisko najwyraźniej. Tak, po prostu. Powrót. A nie, nie ma takiej możliwości. Szkoda. E, ale tak. na szczęście można pana Władysława zobaczyć na różnych maratonach i biegach, jak słychać. E, ponieważ forma jest doskonała, proszę państwa. 
Ja bym panu dała tak z 55. Dziękuję. Tak, tutaj, tutaj jesteśmy. Tutaj znajdujemy się teraz właśnie w przedsionku, takim przedpokoju. Też ściany są e, takie beżowe. I widzę, że właśnie pani Danuta w tym poszukiwaniu swojego kierunku, swojej drogi e, twórczej, tworzy też mandale. Tak? To tak, pani Danuty tak, jest. Tak, tak, tak. To, to pani, mhm. pani Danuty. Mandale są takie uspokajające, prawda? Tak, tak. Mhm. I też wprowadzają człowieka w taki spokój, kiedy tutaj się wchodzi do pani Danuty, pana Władysława. Tutaj już całkiem inna sztuka. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jest absolutne, proszę państwa, szaleństwo. Abstrakcja. Jakieś, boże, no nawet nie wiem, jak, się nie, jak, jak to nazwać, bo się nie znam na tym kompletnie. Jakie to są kierunki malarskie? Co to są za style? Abstrakcja przede wszystkim. Abstrakcja, tak, ale właśnie gdzie pokazuje zarówno martwą naturę, jak i, jak i człowieka tej abstrakcji. I jakby to, to jest ten, ten okres, który najbardziej lubi pani Danuta. Ona się w tym czuje najlepiej i właśnie teraz zaczęła to tworzyć. Aha, teraz to znaczy kiedy? Kiedy powstały Od te kiedy? obrazy? Od kiedy? E, większość z tych od, e, obrazów to jest czas pandemii. Tak? Jest, tak, dwa, trzy lata. E, pani mówi, że właśnie w czasie koronawirusa została w domu i e, no już też zrezygnowała z funkcji przewodniczącej koła koła malarskiego, dlatego w domu i z nudów tak, zaczęła, zaczęła to, to, te obrazy tworzyć. Mhm. Bardzo tu jest duży przekrój tych różnych styli malarskich. Cieszę się, że pani Danuta odnalazła w takim razie swoją drogę. Pani Danuta się czuje takim pikasem? Wzoruje się troszkę właśnie. Była namawiana, żeby właśnie, a oczywiście nie, nie kopiuje, bo, 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 bo nie o to chodzi, ale, ale jakby na tym stylu e, się wzoruje. Aha. Jakie wobec tego według Pani Danuty są jej najważniejsze nagrody, czy też może takie życiowe sukcesy? Pani sporo tych nagród na różnych plan, plenerach zdobywała, ale te wszystkie nagrody są zostawione w kole malarskim. Puchary, dyplomy, to wszystko w kole malarskim można zobaczyć. Najwięcej nagród dostawała za akwarele i za grafikę. Mniej za olejne, ale też mniej twogi. Ja też nie posługuję się terminologią malarską, malarską ale wykorzystaniem właśnie farb olejnych zdecydowanie mniej, właśnie grafika i, i akwarele. Mhm. Właśnie ten Kraków to przede wszystkim akwarele. A co jest dla Pani Danuty najważniejsze spośród tej, tych wszystkich momentów swojej kariery? Pokazanie siebie właśnie poprzez malarstwo, poprzez sztukę. Też pokazanie, że mimo, że jestem osobą z niepełnosprawnością, jestem osobą głuchą, 
potrafię tworzyć, potrafię być jestem artystą i, i no chcę pokazać to światu, żeby osoby zobaczyły moją sztukę. W Stanach Zjednoczonych jest wielu artystów, którzy, którzy tworzą abstrakcje. W Polsce ja jestem w, gronie, w, wąsk, w wąskim gronie artystów, którzy właśnie w tym kierunku jest du, sporo malarzy, natomiast ten jakby styl malarstwa, no to jest może, może nas piątka w Polsce. Justyski z Katowic, Lasecki z Warszawy. Pani Danuta tutaj w tym gronie. Tak, w tym. Ja, ja tego w ostatnim czasie bardzo długo tworzyłam. Tak, mam drastykację tutaj też pokazane. Mhm. Może tak wytłumaczmy, co jest na tych obrazach. Może pani Danuta opowie, żebyśmy mogli to zrobić audiodeskrypcję? Tak. To jest, to jest na tym obrazie jest pokazane życie osób głuchych. Mamy w ogóle osobę głuchą niewidomą. Osoby, właśnie tu osoba słysząca, która jest zaskoczona, że widzi, że ktoś może posługiwać się językiem właśnie systemem komunikacji osób głucho-niewidomych, czyli skogn, tak? Tu mamy osobę głuchą, właśnie ręce, prawda? Ręce się pokazują jako, jako komunikacja osób głuchych, tak? Polski język migowy że patrzymy na siebie, tak, a ręce są na czymś też o, 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 oczyma, tak, wzrok, o, oczy, te elementy tutaj dominują. Nie słyszymy, ale widzimy, tak, posługujemy się językiem migowym. To są, to są twarze, ręce, oczy, wszystko na takim niebieskim tle. Tak. Tak, ale tutaj wyobraziła sobie osobę głucho niewidomą, która, która przeżywa pewną traumę, prawda? Pani, pani Danuta znała wielu, wielu, wiele osób głucho niewidomych i, i właśnie mówiła, że no, tak kojarzy ich z osobami, które bardzo cierpią. Mhm. Tam właśnie tutaj wyraz twarzy. Mhm. A dlaczego zamiast dziurek w uszach mają dziurki od klucza te osoby wszystkie na, e, na tym obrazie? Bo co, zamknięte. Zamknięte na klucz. Zamknięte na klucz. Nie słyszę. Zamykamy, tak? Zamknięte uczy, uszy. Mhm. Dlatego właśnie te dziurki. Aha. A czy często twórczość pani Danuty odnosi się właśnie do osób głuchych? Właśnie w ostatnim czasie w ostatnim czasie yy, przede wszystkim skupia się na, na twórczości, w swojej twórczości na, na poruszaniu tematów związanych yy, z osobami niesłyszącymi. Mhm. Tutaj znowu pojawiają się oczy, usta tak, i, tak. i znów te dziurki od klucza w uszach. Tak. Ale też Tutaj. osoba, widzę tam, jest nie z dziurką, tylko z takim normalnym... Zaraz, zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy. Tutaj znowu pojawia się taka kompozycja z twarzy, uszu i, i rąk. E, 
to jest e, twarz takiego diabła, osób cuszących, które się wyśmiewają, e, naśmiewają z osób głuchych. No właśnie tu pokazana osoba, która próbuje krzyczeć, a ona nie słyszy. Tu uwieczniła, uwieczniła e, swojego kolegę, artystę e, z Katowic, Michała Justyckiego, który, e, który bardzo często porusza kwestie e, sztuki głuchych, e, kwestie właśnie związaną z, z problemami, z jakimi głusi się e, w każdym codziennym życiu mierzą. Tu mamy e, znaki, li, migowe. E, znaki migowe, głuchy. Mhm. No. E, ruchy, 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 ruchy warg, e, tak, że jednak też wspomagają komunikację mhm. e, z osobą głuchą. Mhm. Mhm. E, nie słyszymy, zastanawiamy się, co mówią osoby słyszące. Mhm. Nie słyszymy osób słyszących, jest nam przykro, prawda? Zastanawiamy się o czym oni rozmawiają, jeżeli nie mamy tłumacza, nie mamy e, nie tłumaczenia, ma nie, ma, nie ma możliwości mhm. komunikacji. To jest osoba słysząca, przedstawiona, mówiąca, dlatego ona nie ma e, dziurek, prawda, w uszach. To jest osoba e, e, słysząca, natomiast e, ta osoba też się zastanawia, e, o Co czym mówi, mówią a? głusi, prawda, tak. nie rozumie języka osób głuchych. A tu jest za, zakochana para. E, odbieramy świat poprzez dłonie. E, nie uważam, żeby, żeby ten obraz był udany. Ja uważam, e, że jest. E, dlatego też po tym powstał ten drugi. Czyli ten pierwszy, o którym mówiliśmy. Mhm. To jest My tak trochę zmieniamy sobie, ty mówisz czasem w pierwszej osobie jako pani Danuta, mam tak, nadzieję, że nasi tak, słuchacze tak, się tu tak, nie tak, pogubią, tak. ponieważ tutaj Adam jest tłumaczem jedynie, ale tak, może jeszcze tak, zaraz tak, wrócimy tak. do twojej postaci, bo mam tutaj taką historię do przytoczenia, ale skupmy się na razie na twórczości pani Danuty, bo faktycznie jest tutaj dużo takich par e, i pani Danuta właśnie mówi o jednej z nich. E, tu mamy dwa obrazy. Mhm. E, Niby takie same, a inne, prawda? Mhm. E, to był pierwszy, pierwszy obraz, który pani e, chciała namalować, ale e, jak już naszkicowała, nie podobał jej się i ona go wyrzuciła. Gdzieś wyrzuciła w kąt e, i zaczęła od nowa. Mhm. Zaczęła od nowa. Właśnie ten, ten kolorowy. Myśmy ten obraz wykorzystali do naszego projektu e, Zamigam e, ci ballady, Zamigam ci romance. Jest to, był to projekt, który e, ostatnio realizowaliśmy. E, ja właśnie teraz mówię, e, tłumaczę pani Danusiego e, ten obraz, projekt ballady, romance. Dobrze? 
Ten projekt realizowaliśmy z okazji dwustulecia powstania tego wybitnego utworu Adama Mickiewicza. I wracając tak, do tych dwóch obrazów, pani Danusia jak namalowała właśnie ten, to gdzieś z tego kąta wyciągnęła ten drugi i stwierdziła, że go poprawi. Widzimy tutaj, że on jest zaczęła gum, gumować, tak wygumowała go, po prostu poprawiła, dołożyła uta, tą mhm. różę mhm. i twierdziła, że w sumie też nie jest taki zły. Mhm. Czy, to takie pytanie do Pani Danuty, czy Pani zna twórczość e, malarzy e, naiwnych z Nikiszowca z Katowic? Bo właśnie tak patrzę na ten obraz tak, i widzę tak. tą różę i widzę Nikiszowiec w głowie, bo tam na poczcie yy, w tej dzielnicy jest też taka róża i tak bardzo mi się skojarzyło taki uśmiech trochę w kierunku yy, Katowic i tych yy, malarzy. Ale yy, tak, słyszała tylko, że jedna nie widziała te, yy, nie, nie widziała tych obrazów. To teraz jest dobry pretekst, żeby do Katowic się Trzeba wybrać, do Katowic pojechać, bo tam. w Muzeum Śląskim wciąż trwa wystawa Głusza. Wystawa Głusza. Tak, my y, o tym wiemy. Mąż był, pani Danuta ze względu na stan zdrowia y, nie mogła po, pojechać, ale wybiera się, no bo właśnie tą wystawę Głusza y, jakby pomysłodawcą, organizatorem tej wystawy jest Michał Justyski. Mhm. E, Michał był tutaj dwa razy u pani Danuty, zapraszał oczywiście, ale też z panią Danutą nagrał nagrał e, filmiki, które też są jakby wykorzystywane w, czy, w, tej, wystawie, w, te, w tej wystawie. Tak? też. Mhm. Wspomina bardzo często pani Danuty Justyski. Zawsze razem, nie? Macie dobry. To jest przyjaciel. Mhm. Mają stały kontakt. Mhm, mhm. Bardzo szanuję panią Danutę. No jest to młody chłopak. Pani Danuta, pani Danuta sama tworzy te obrazy, prawda? Więc ona się nauczyła i, 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 i sama tworzy, więc, więc nawet kiedyś się pytała innych artystów, żeby mogę podpowiedzieli, w czym poprawić. Ale mówią, nie, nie, niech to zostanie tak, jak jest. Mhm. Właśnie niektóre z tych obrazów tutaj, tak pomyślałam o tym Nikiszowcu i tej Róży, dlatego że niektóre z tych obrazów przypominają mi twórczość e, tej grupy z Nikiszowca, Erwina e, Sówki, czy, czy też Ociepki. E, to tak widzę, że tutaj pewne cechy wspólne są pomiędzy państwem. Czy pani zna twórczość tych artystów? E, nie, nie, nie widziała, nie widziała tych Podobna obrazów. Podobna wrażliwość Tak, 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 tak. Gdzieś tam, ale mówi, że nie, nie widziała, nie widziała e, tych ob, e, ob, obrazów. Ale no, musi pani poznać, bo to przeznaczenie jest. Przeznaczenie. No tutaj mamy kolejny, mhm. troszkę w innym klimacie, tak. E, komunikacja Komunikacja dwóch osób niesłyszących e, w świecie takim pozytywnym, kolorowym. Mhm. To są szczęśliwi ludzie, bo mogą ze sobą rozmawiać. Mhm, mhm. No właśnie, bo kiedy możemy ze sobą porozmawiać, to wtedy jesteśmy szczęśliwsi. Za co bardzo dziękuję Adamowi Stromidło, który dzisiaj jest tutaj naszym 
pośrednikiem, który pomaga nam w tej rozmowie. Bardzo Ci dziękuję, Adam, że znalazłeś dla nas czas. No, dla mnie to przyjemność. Tutaj pan Władysław, co mówi, to my jesteśmy. Do, 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 to do na tym szczęśliwym tak, obrazie. Tak, na tym obrazie szczęśliwym mówi. A tutaj mamy zdjęcia z koła malarskiego. Tak, z koła. Super. Dziesięciolecie malarskiej koła niesłyszących w Krakowie. 84-94. To jest 94. I niech zgadnę, tutaj jest pani Danuta. Tak, 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 tak. Pani Danuta jest tak piękna, że nie daje się pomylić z nikim innym. Nie mówię, że pan Władysław nie jest piękny. Natomiast ciężej go było znaleźć na zdjęciu. Wystawa pani Danuty na kanoniczej w pięknych podziemiach, widzę, w piwnicy. Pani była na turnusie rehabilitacyjnym i tam sobie malowała te obrazy. Jeden jakby z, z organizatorów zobaczył i powiedział, że musi mieć swoją wystawę. Taka wystawa właśnie w jakimś ośrodku rehabilitacyjnym. Tutaj 98 rok w Galerii Sztuki Kanonicza. Tak, te wystawy w różnych miejscach były wystawiane. Bardzo różnie. Ja widzę, że pani Danuta tak samo traktuje wystawę w ośrodku sanatoryjnym, jak w Galerii Sztuki na ulicy Kanoniczej. Że te wszystkie wystawy są dla niej ważne, że to jej dzieci takie, prawda? To jest zdjęcie z pierwszego ogólnopolskiego pleneru malarskiego niesłyszących w Szczecinie i tam to był pierwszy plener, w którym pani Pani Danuta wzięła udział. 83 rok. Pani 83 Danuta siedzi rok. na schodach. Cztery obrazy, kwiaty, tak, taki krajobraz, tak? I drzewa. Tak, tak. To w Domu Kultury. Mhm. Stare obrazy. O. Na Jana u was. Na Jana, na Jana. Tak, mhm. tak, tak. Mhm. Tutaj instruktorzy, którzy się pojawiali. Mhm. Alfred, Górski, e, tak, tak. Alfred Górski, Marek Nawrocki, Bogdan Słabik. No i tutaj mamy na zdjęciach też księdza Infuata Jego Bryłę, e, który e, był, był, był doświadczeniem, do ale, ale wy jego, jak ksiądz Infuat. Pozdrawiamy go serdecznie, jeżeli mogę, słyszy nas. Był doświadczeniem zarówno osób głuchych, jak i krakowskich artystów. Czy ksiądz Infuat migał? Tak, ksiądz Infuat migał. Ba, bardzo chętnie włączał się w różne wydarzenia, aktywnie w różne wydarzenia osób głuchych. Ojej, 2007 rok i to ja jestem. Ojeju. No nie poznałabyś mnie na nie pewno. Nie poznałabym cię, Jolerod. Przepraszam. Tylko ci kolczyka w uchu brakowało, Adam. Tak, tak, ale nigdy nie miałem, żeby była jasność. PZG, tak? To znowu tak. ksiądz Infuat. I tutaj czarno-białe zdjęcia. Tak, tutaj mamy... Wygląda jak Lanc Korona trochę. Nie, Bukowina, Bukowina Tatrzyńska. Ze sprzedaży obrazów e, dochody przeznaczaliśmy na wyjazdy na plenery. Mhm. I tutaj całego plener, koła, tak? Tak, całego koła. Tu mamy plener w Bukowinie Tatrzańskiej i tu mamy również wybitnego artystę już niezującego e, Jana Niemca, mhm. który też e, przede wszystkim Kraków malował. Mhm. Tutaj widzę pani Ewa Czarnecka, też mi się bardzo podobają te jej tak, rzeczy. Tak. 
Każdy ma swój styl w tym kole malarskim, tak, widzę. Tak, no. Takie było zamierzenie, żeby każdy, każdy artysta mógł się rozwijać i, i próbować różnych technik. No, sporo osób y, uwiecznionych na zdjęciach, fotografiach już nie ma z nami. Mhm. Bardzo długo osób odeszło. Dużo grafik też pani Danuta tworzy, tworzyła, tworzy, bo teraz chyba już Bardzo abstrakcja długo. A głównie. teraz już mniej. To są też graficzne, nie? Aha, tak, czyli tak pomiędzy teraz pomiędzy, już. Pomiędzy, tak. A, pan Władysław jeszcze to pokazuje A, przepiękne tak, właśnie, butelki. Tak, butelki to jakby malarstwo na szkle, to co przepiękne. na zdjęciach przepiękne. widzieliśmy, to tutaj mamy. Takie arabskie. Tak. Mhm. No to jest bombki świąteczne. Przygotowujecie w PSG, PZG bąbki świąteczne jakieś e, tak, ozdoby, tak? E, bąbki świąteczne przygotowujemy i w ogóle zapraszamy na kierma świąteczny tradycyjnie do, e, na krakowski rynek, bo tam będziemy mieli swoje stoisko. Od, kiedy? Od 3 grudnia e, będziemy mieli swoje stoisko, będą panie. A będzie e, pani Danuta? Pani Danuta w tym roku będzie kierma świąteczny bąbki. Nie, nie. nie będą, będą artyści z koła, ale przede wszystkim z, z koła robótek ręcznych, szydełko, anioły, serwety, tak? ale też artyści z koła malarskiego, lajkonik, przygotowują bombki świąteczne. To w takim razie jeszcze na koniec dla słuchaczy podcastu Uszanowanko Sztuka chciałabym opisać postać pani Danuty i pana Władysława. Pani Danuta jest osobą o pięknych, siwych włosach oraz takich przezroczysto-czerwonych okularach. Ma piękny uśmiech i właściwie cały czas jest uśmiechnięta i oczy jej się też śmieją, są błękitne. Na sobie ma czarną bluzkę w cekiny, które układają się w kształt tulipana oraz czarne spodnie uprasowane w kancik. Pan Władysław za to jest bardzo eleganckim człowiekiem, ma taką koszulę w paski wsadzoną do ciemnych dżinsów. Koszula jest jasna, pasek czarny z taką szlówką srebrną. Pan Władysław jest wysoki, również ma piękne siwe włosy i również ma okulary oraz uśmiech na twarzy. Od razu widać, że ta para jest po prostu szczęśliwa. Prawda Adamie? Tak, to prawda przyjemnie przebywać w tym gronie, tak, i zarówno u pani Danuty i pana Władysława w domu, jak i przebywać w towarzystwie państwa, jak nas odwiedzają w Polskim Związku Związku Głuchych, na Jana, bo często przychodzą. Pani Danuta z racji racji zdrowia ostatnio radziej, ale przez wiele, wiele lat państwo naprawdę obdagali wszystkich ogromną, pozytywną energią. To jeszcze na koniec tak podpytam Ciebie konkretnie, bo pamiętam i zawsze to wspominam, często to wspominam, kiedy pierwszy raz udałam się do Polskiego Związku Głuchych i akurat trwał turniej w FIFA. Pamiętam. Pamiętam, przypomniałaś mi teraz. Wszyscy tam migali, była absolutna, o jaka piękna bombka. Bombka w prezencie. Jejku, naprawdę? Bardzo dziękuję, jak świątecznie. Teraz proszę Państwa przytulę Panią Danutę, ponieważ jest absolutnie wspaniała i dostałam bombkę, bombkę ze styropianu w piękne gwiazdki i cekiny. Będę miała na święta, będzie sta- jeszcze jest do tego taka podstawka. Tak. 
co jest w ogóle wspaniałe, bo jest to, proszę Państwa, autonomiczna, niezależna ozdoba świąteczna. Nawet nie trzeba do niej choinki. Coś pięknego. Można liście z choinki. A, bardzo dobry pomysł. Jak jest w języku migowym, dziękuję. 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 Niestety ja wciąż nie umiem polskiego języka migowego. Może kiedyś przyjdzie czas, że się troszkę nauczę. Na razie Adam jest tutaj moim moim głosem w polskim języku migowym. No to już nie jest to prosta sprawa, żeby się języka migowego nauczyć, niestety. To jeszcze przypomnę właśnie to, kiedy się pojawiłam w tym Polskim Związku Głuchych na turnieju FIFA i wszyscy migali, była absolutna cisza. Ja przyszłam i ja nie wiedziałam, co kto mówi, czy mnie obgadują, czy w ogóle może mówią na mój temat jakieś rzeczy. I pytam Adama, mówię, Adam, co oni mówią? A Adam mówi, widzisz, i tak się czujemy właśnie wśród osób słyszących. I to mi zostanie na zawsze w pamięci, bo dopiero wtedy zrozumiałam, o co chodzi w tym wszystkim. I dlatego tym bardziej twórczość pani Danuty, szczególnie ta ostatnia, bardzo ją polecam, bo bo bardzo jest wymowna, bardzo dużo mówi i jak dobrze pójdzie, to nawet Państwu uszanowanko ogłosi w najbliższym czasie jakieś fajne wydarzenie, gdzie Panią Danutę będzie można zobaczyć. Ale tych rozmów jeszcze nie było, o tym jeszcze będziemy rozmawiać z Panią Danutą. A to, proszę Państwa, był ostatni podcast Uszanowanko Sztuka. Ja nazywam się Martyna Masztalerz. Ze mną był Adam Stromidło, prezes Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych. Bardzo Ci dziękuję za tłumaczenie. Dla mnie to była przyjemność. Dla mnie to była ogromna przyjemność. Pana, pani Danuta Giergoń tutaj się z nami żegna i pan Władysław, jej mąż, również się z nami żegna. A ja tylko przypomnę, że ten podcast został stworzony, sfinansowany dzięki stypendium twórczemu Urzędu Miasta Krakowa. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś na tej dźwiękowej, głosowej, a może i nie tylko trasie się ze sobą spotkamy. Pozdrawiam cieplutko, uszanowanko. Uszanowanko. Jedni to lubią, drudzy to kochają.